0: Vous êtes sur RTL.
1: Cumulable sur Fiat.fr. Fiat. Pensez à covoiturer. RTL Matin, Yves Calvi.
0: L'anglais quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors cher François, faut-il y voir le signe d'une tendance Apple et plusieurs grandes sociétés américaines viennent d'annoncer de fortes augmentations pour leurs salariés. Plus
1: 48% par rapport à l'avant Covid. C'est ce que vient en effet d'annoncer le constructeur informatique californien pour les salariés de ses magasins. Ça porte leur salaire horaire à 22 dollars, ça fait en gros 20 euros de l'heure. Mmh. Et Apple marche ainsi dans les traces de Microsoft qui avait pris la même initiative et de plusieurs autres sociétés américaines qui ont tout simplement, qui n'ont tout simplement plus le choix. Face aux pressions syndicales. De plus en plus forte pour compenser la forte inflation aux états unis euh, c'est près de 8% là-bas, hein. oui. et, et pour retenir des salariés dont elles ont un besoin impératif, c'est la rallonge sur la feuille de paye. Apple a même précipité la mise en application de cette décision, ça sera juillet et non pas l'automne. Qu'est-ce
0: qui les rend soudain si conciliantes ces grandes entreprises
1: bah, le, le rapport de force est en train de s'inverser entre le salarié et l'employeur, oui. avec des chiffres incroyables. Il y a désormais près de deux offres d'emploi par salarié disponible. Et encore, c'est une moyenne nationale. Dans certains états comme l'Utah ou le Montana, c'est presque quatre postes vacants par tête. Du coup, les prix montent. Et particulièrement les salaires des postes les moins qualifiés qui augmentent désormais davantage que la moyenne, alors que ça a longtemps été le contraire. C'est une étude toute récente de la fédérale Réserve qui nous le dit. Mais alors où sont passés les salariés si on en manque à ce point Plusieurs millions ont décidé de prendre leur retraite au moment du Covid. Euh, ils sont tout simplement pas rentrés travailler après les confinements. Et, et pour ceux qui sont en place, les démissions n'ont jamais été aussi importantes. Quatre millions et demi sur le seul mois de mars. Bon, en général, ce sont des démissions pour euh, trouver un emploi mieux payé. Presque les deux tiers des job switchers, ce sont justement ceux qui changent d'employeur, oui. prennent au passage une augmentation à deux chiffres <rire> à l'occasion du nouveau poste. Bon. En plus, alors, en plus de ça, il se produit un phénomène étrange car rétrécit la population active, la démarchandisation de l'économie. Ouh là là, vous me faites peur, de quoi s'agit-il En fait, beaucoup d'Américains ont annoncé à travailler dans une entreprise, à cause de l'inflation qui a renchéri les coûts du transport, à cause de la difficulté à trouver des gardes pour les enfants ou pour les aînés si on en a chez soi. Du coup, dans un couple, l'un des deux reste à la maison pour s'occuper des enfants et faire à manger plutôt que de dépenser son salaire en essence, en nounou et en restaurant. C'est la revanche de l'économie, de la débrouille sur l'économie marchande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup moins ce phénomène dans les secteurs ou les endroits où les salaires ont le plus augmenté. Ça veut bien dire que le prix du travail c'est un élément clé, quand l'inflation flambe, et puis que la population active a tendance à baisser. La solution à la pénurie de travailleurs, bah, c'est davantage de salaires. Il faut les aligner. Ah ben bah voilà, vous êtes marxiste aujourd'hui. Écoutez, je pense que nos entreprises qui se plaignent de ne pas trouver de salariés auraient intérêt à méditer cette situation aux états unis Quand l'offre est insuffisante par rapport à la demande, ben, on paye plus cher. Faute de quoi, on n'est pas servi.
0: Merci pour cette description de ce que vous appeliez il y a quelques instants l'économie de la débrouille. François Langlais, à lundi. Et d'ici là, rendez-vous sur le site et l'application RTL pour le podcast de votre chronique quotidienne mais aussi le hors-série de l'Angléco à l'heure anglaise. Cette semaine, vous analysez le royaume de la reine Élisabeth après 70 ans de règne, je le rappelle. À lundi